Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Хождение по Духу. На протяжении несколько недель мы с вами учимся восторгаться, учимся познавать, учимся осознавать красоту Божьего спасения, которое Он заключил через удивительный завет. Именно этот завет Божий, через который Он предлагает и дарует нам спасение. И прошлое всенье Бог даровал нам возможность, мы посмотрели, как Новый Завет или Божье действие, которое Он совершает посредством этого Нового Завета, Он непосредственно играет роль в нашей повседневной жизни, особенно в борьбе с грехом. Сегодня мы возьмем небольшой перерыв в исследовании Евангелия от Луки, чтобы продолжить говорить об этой теме и коснуться очень важной истины. В прошлом сене мы посмотрели на пять важных принципов, помогающих нам понять борьбу с грехом именно через призму благословений Нового Завета. И мы с вами говорили, во-первых, Новый Завет, он утешает борьбе с грехом. Именно в Новом Завете Бог раскрывает, что наш грех уже прощен и лишен власти. Нам не нужно зарабатывать прощение, Нам не нужно как-то достигать этого прощения, но это прощение Бог даровал тогда, когда даровал нам жизнь. Более того, Бог не только простил, но этот грех Он лишил власти. Теперь нам не нужно, как рабам, повиноваться Ему. Через познание Христа мы освободились от рабства греха, и апостол Павел пишет, мы стали рабами праведности. Во-вторых, мы с вами увидели, что Новый Завет Он смиряет борьбе с грехом. Он постоянно раскрывает нужду в изменяющей силе Божьей благодати, которая освещает порочное наше сердце. Новый Завет, он раскрывает реальность, он как яркий свет освещает всю реальность и показывает истинное положение, то, в котором мы находимся. В-третьих, мы увидели, что Новый Завет учит или воспитывает борьбе с грехом. По причине Божьей благословения, как помазание, познание Бога и принадлежность Ему, мы переживаем воспитательный процесс Бога. Через истину, через определенные обстоятельства жизни Бог продолжает воспитывать нас для того, чтобы мы могли жить по духу или переживать победу в жизни над грехом. В-четвертых, мы увидели, что Новый Завет он мотивирует в борьбе с грехом. Бог не только возродил, но это возрождение, оно дало нам новую направленность, которая наполнила наши сердца новым особым желанием. Это желание, желание быть освобожденным от власти греха. Это желание быть праведным. И последнее, мы увидели, что Новый Завет дает победу в борьбе с грехом. Это новая направленность или сила Духа Святого, как апостол Павел пишет, что мы верующие по действию державной силы Его, именно эта державная сила Его, она дает нам победу над грехом. Именно поэтому, когда апостол Павел, он учит верующих людей жить, он призывает их укрепляться Господом. Именно в этом сила христианина не в его собственных усилиях, а в силе Духа Святого, который пребывает в нем. Это очень важный принцип – обуздание похоти сердца, или, как это называется, процесс освящения, 
или по-другому его называют преображение нашего сердца или преображение в образ Иисуса Христа, непосредственно связано с новой направленностью или действием Духа Святого, который находится в нас. Дело в том, что похоть может победить воздержанием, но проблему греховного сердца можно решить только преображающей силой Божьей благодати. Именно поэтому апостол Павел пишет, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает две жизни. Есть жизнь по духу, и есть жизнь по плоти. Середины нет, или человек поступает по духу, или человек поступает по плоти. Так апостол Павел призывает и говорит, поступайте по духу, тогда вы не будете исполнять вожделений плоти. Так вожделение плоти не просто дела плоти, но слово вожделение указывает на желание плоти или на эту греховную направленность, которая находится в нашем сердце, так это желание плоти можно победить только тогда, когда мы живем по духу. Интересно отметить, здесь апостол Павел использует греческий глагол «парапатео», который указывает на естественную ходьбу. Поступать по духу – это естественно жить по духу. Например, как вы естественно ходите, вы не думаете о каждом процессе. Вот точно так же он говорит, жизнь по духу – это естественная жизнь по духу. Более того, в настоящее время данного глагола «поступайте» указывает «постоянно поступайте». Всегда живите по духу. Как мы сегодня увидим, если мы не научились доверять Духу Святому или жить по духу в самых маленьких сферах нашей жизни, только тогда, когда приходит сильное вожделение или сильное желание плоти, нам трудно победить. Проигрывая маленькие битвы, мы обязательно проиграем большую битву. Так апостол Павел говорит, когда вы будете естественно жить по духу, то вы естественно не будете исполнять желание плоти. Праведная жизнь, она станет естественным образом нашей жизни. Кстати, если вы просадите Священное Писание, вы заметите, что порою Бог допускает грехи в жизни Его детей, и это является уже Его наказанием для того, чтобы человек мог увидеть, что он уже давно не живет или не ходит по духу. Он стал, естественно, жить по плоти, и приходит момент, когда Бог допускает падение или наказывая его, он начинает приходить в себя и видит, что он не живет по духу, а он давно уже переживает духовное банкротство. Таким образом, проблема проявления греха – это отсутствие жизни по духу. Борьба с грехом, можно сказать, это борьба за хождение по духу. Поэтому борьба с грехом – это не плотская борьба, но это духовная. Апостол Павел пишет о себе, 2 Коринфянам 10 глава, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление». 
послушании Христу. Заметьте, здесь раскрывается духовная война. Эта духовная война идет в нашем мышлении. Она идет в нашем сердце, как апостол Павел раскрывает эти две направленности. Направленность греховного сердца и направленность Духа Святого. Или другими словами, ветхий человек и новый человек, они постоянно ведут эту борьбу. И в это и... И эта борьба, она духовная борьба, именно поэтому духовная борьба, война требует духовного оружия. Поэтому наша плоть, она совершенно не может помочь в этой борьбе. Нам нужна духовная сила, это сила Духа Святого, которая в нас. Именно поэтому апостол Павел в послании к Римлянам очень говорит важные слова. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умешляете дела плотские, то живы будете. Это реальность. Если живете по плоти, по усиленной, по усилиям собственной плоти, по собственной воле, то вы умрете. Даже если вы по плоти пытаетесь побеждать грех, вы все равно, как мы сегодня увидим, придете к этому печальному результатом. Возникает вопрос, как ходить по духу? Как духом умрешлять дела плотские? Ответы на эти вопросы апостол Павел раскрывает во многих своих посланиях, рисуя разные образы для того, чтобы эта истина стала доступной для его, для последователей Иисуса Христа. Одним из таких посланий является Послание Галата. Сегодня я хотел бы посвятить это время. Мы с вами посмотрим на три главы, даже на четыре главы послания Галатам, для того, чтобы нам увидеть красоту жизни по духу. Он говорит, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. И возникает вопрос, как поступать по духу. И апостол Павел в этом послании, он подробно раскрыл эти принципы жизни по духу. Перед тем, как призвать к жизни по духу, он раскрывает сущность данной жизни. Во-первых, апостол Павел раскрывает условия хождения по духу. Что необходимо для того, чтобы человек жил по духу? Если нет того, о чем он говорит, <coughs> эта жизнь невозможна. Самое первое и важное условие – Это наличие Духа, которое человек получает в момент возрождения. Если не произошло излияние Духа в человеческое сердце, или если он не напоен Духом Святым, он никогда не сможет ходить по Духу. Апостол Павел очень ярко указывает на это в третьей главе. Он говорит, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Написано «дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духом, духа верой». Когда он в пятой главе говорит, о хождении по Духу, вначале он раскрывает, что Духа Святого 
Мы получили при возрождении. Это был тот обещанный дух, который Бог обещал в своем завете. Апостол Павел здесь раскрывает несколько важных истинных истин. Во-первых, здесь сказано, Христос искупил нас от проклятия греха, которое мы наследовали по закону. Дело в том, что закон проносил, что наше греховное сердце находится под проклятием. Так Христос освободил нас от проклятия, заплатив за нас цену. Можно сказать, Он вместо нас принял проклятие греха. Именно поэтому апостол Павел пишет, Христос искупил нас или купил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою. Во-вторых, Христос умер вместо нас, чтобы язычники пережили обещанное Богом благословение, данное Аврааму. Не только язычники, но также и евреи. Все люди, они пережили обещанное Богом Аврааму. Написано 14 стих. Он искупил нас, дабы или чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на нас, на язычников. Что это за благословение Авраамова? И мы с вами уже говорили об этом благословении. Это служить пред Богом святости и праведности во все дни жизни нашей. Так это стало возможным только благодаря излиянию обещанного Духа Святого, праведной жизни. Возможно только по причине действия Духа Святого. Дело в том, что все наши добрые дела всегда опорочены греховным состоянием сердца. Сколько бы мы ни делали добрых дел, наше сердце всегда опорачивает их, они грязные по своей сути. Именно поэтому апостол Павел пишет в послании к Рилинам, нет делающего добро, нет ни одного. Многие люди говорят, ну как много вокруг неверующих людей, которые делают добро. Но с небесной, с истинной перспективы все это добро, она опорочена греховным состоянием сердца, поэтому нет делающего добра. Так праведная жизнь возможна только при условии присутствия Духа Святого. Именно поэтому Бог говорит о благословении Нового Завета из Екиля 36 глава. «Вложу внутрь вас Дух мой, и написано, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Заметьте, «Я вложу в вас Дух мой, и вы будете ходить». Вы будете ходить по Духу. И эта жизнь по духу будет выражаться совершенно в другой жизни, в другой перспективе. Вы будете ходить в заповедях моих. Или другими словами, вы не будете исполнять вожделение плоти. Естественная жизнь, христиаведная жизнь, возможно, только благодаря присутствию Духа Святого. Так апостол Павел, говоря о духе или излиянии Духа Святого, указывает на одну очень важную деталь. Посмотрите еще раз на эти слова. Здесь сказано дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Не просто получить обещанного Духа, но Он указывает получить обещанного Духа верой. Он указывает, что мы получаем Духа верой или по вере, или через веру. Это очень важная деталь. Можно сказать, что вера является 
даром Божьей благодати, который является проводником, через который Дух Святой был излит в наши сердца. Он и был излит через веру. Другими словами, Бог, изменяя наши сердца, Он дает этот удивительный дар веры, именно через веру изливается этот Дух Святой в сердца наши. Апостол Павел, апостол Петр пишет, что вера является драгоценнейшим даром Божьей благодати, так как она является причиной или, или проводником многих благословений, которые мы имеем. В начале послания он пишет, Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, по праведности Бога нашего Спасителя Иисуса Христа. Заметьте, говорит, вы приняли равно с нами. Все люди приняли эту веру, потому что кто-то им эту веру дал. Он не сказано, что вы генерировали эту веру, но вы приняли. И заметьте, он называет эту веру, это драгоценная вера. Это ценнейший дар, который Бог даровал нам. И более того, Он всем дал нам одинаковую равно драгоценную или одинаковую веру, которая стала проводником Божьей праведности. Таким образом, при возрождении Бог дарует драгоценный дар веры, который становится проводником новой жизни. Именно через веру Бог излил Духа Святого в наши сердца. Итак, это самое первое условие хождения по Духу. Это излияние Духа Святого через веру. Именно поэтому возрожденный человек – это человек верующий, человек живущий верой, человек имеющий веру. И с другими словами, возрожденный человек – это человек, который имеет Духа Святого. Это первое условие. Второе условие. Апостол Павел говорит, перед тем, как призвать ходить по Духу, он также говорит о еще одном очень важном условии – это наставление в вере. Это наставление в вере. В начале третьей главы апостол Павел, говоря о возрождении, о возрождении или о получении Духа Святого, он указывает на одну очень важную деталь. Первый стих третьей главы о несмысленной галаты. Кто престил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? И заметьте, дальше задает очень важный вопрос. Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Дальше он говорит, спрашивает, так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. И дальше он вновь задает риторический вопрос. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит? Или через наставление вере? Заметьте, в этом коротком отрывке апостол Павел задает несколько риторических вопросов, на которых ответ совершенно очевиден. Он даже не пытается ответить на эти вопросы, потому что человек, который читает эти вопросы, он переживал это для него, этот вопрос или ответ на эти вопросы, ответы на эти вопросы совершенно очевидны. 
Здесь апостол Павел дважды задает один и тот же вопрос. Через дела ли законы или другими, через усилие плоти или наставление вере вы получили Духа? Ответ очевиден. Через наставление вере. Потом спрашивает, так ли вы неразумны или неразумны, можно сказать, так ли вы глупы, что начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Другими словами, вы начали через наставление в вере, а теперь живете усилиями плоти. Он как бы спрашивает, неужели вы думаете, что ваша падшая природа может что-то или как-то улучшить, улучшить дело спасения, совершаемое Духом Святым? Ответ очевиден, совершенно нет. Но часто в практической жизни все наоборот. Так ли вы несмысленны, что вы начали духом, теперь оканчиваете плотью? Другими словами, апостол Павел рисует эту удивительную картину. Наша духовная жизнь или жизнь освящения, это является единой картиной или единственной единой целым Божьего спасения. Так процесс, через который Бог возродил нас или Бог начал нас спасать, именно этим же процессом Он нас освещает и приведет в вечность. И мы дальше об этом увидим. Он начал через наставление вере. Через наставление вере Он даровал нам новую направленность жизни. И теперь дальше говорит, что именно это направленное жизни или наставление вере должно вести вас по жизни. Вы помните, апостол Павел пишет послание Колосиным. Вторая глава, 6 стих, там сказано, как вы приняли Христа, написано, так и ходите в Нем. Заметьте, как ходить в Нем, точно так же, как вы приняли Христа. Вспомните момент, как вы приняли Христа. Именно это должно сопровождать всю вашу жизнь. И дальше он раскрывает, как вы приняли Христа или как ходить в Нем. Он, он пишет, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены. Заметьте, он раскрывает, что мы приняли Христа через утверждение или наставление вере. Так он приживает дальше нас ходить. Как? Как мы приняли наставление веры. Если нету наставления веры, то мы никогда не сможем переживать глубокую жизнь. Наша духовная жизнь, апостол Петр раскрывает, начинает с глубокого наставления веры. 1 Петра, 1 глава, 23 стих сказано, «Как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Заметьте, он раскрывает, что наша духовная жизнь, она началась с силы Божьего Слова. Мы услышали весь Евангелие или получили наставление веры, и это наставление веры, оно даровало нам удивительную жизнь. Но со временем мы начинаем скатываться к усилиям плоти. Наставление веры перестает быть ценностью для нас, И в гордости мы весла духовной жизни берем свои руки и начинаем грести 
грести, грести, пока не замечаем, что течение нашей плоти унесло нас уже далеко. Апостол Павел поэтому спрашивает, так ли вы глупы, что вы начали жизнь по вере, по вере а теперь оканчивается, оканчивается жизнь по плоти. Кстати, когда он пишет им эти слова, там не была проблема в том, что они пустились в распутную жизнь. Совершенно нет. Проблема Галатской церкви заключалась в том, что, получив оправдание по вере, они дальше пытались получить освящение по усилиям собственной плоти. Они пытались сами заработать святость, практическую святость. Они пытались своими усилиями стать святыми. Но апостол Павел говорит, так ли вы несмысленны? Очень часто, когда люди пытаются своими силами стать святыми, они пренебрегают наставление вере. Им кажется, то, что они знают, этого достаточно. Теперь они должны идти и делать. Идти и делать. Но сколько они делают, они со временем замечают, что они падают вниз. Писание раскрывает, что духовная жизнь невозможна без постоянного возрастания в вере. Я приду вам несколько примеров. Апостол Петр дальше, он говорит, когда он сказал, что вы родились от Слова Божьего, дальше он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Они уже спасены. Здесь он говорит именно об этом процессе освящения дабы от Него, именно от Божьего Слова, возрасти во спасение. Послание Коринфянам апостол Павел пишет во втором послании, 3 глава, 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается». 18 стих. «Мы же все открытым лицом». Почему мы открытым лицом? Потому что это покрывало снято. У этих лицо закрыто, Они не видят, они, читая Ветхий Завет, не понимают смысла, но Христос снял, снял это покрывало, поэтому мы открытым лицом, взирая на славу Господню, как в зеркале, взирая на славу Господню, как мы на нее взираем? Через чтение и Моисея или через чтение Писания. Когда те читают Писание, они не видят, покрывало лежит. У нас покрывало снято именно тогда, когда мы открытым лицом читаем Писание. Мы что взираем? Мы взираем на славу Господню. И написано, взирая на славу Господню, преображаемся. Слово «преображаемся» – пассивный залог указывает, что кто-то преображает нас от славы в славу, как от Господня Духа или другими словами. И это делает Дух Святой. Заметьте, когда мы имея просвещение от Духа Святого, взираем на Божью славу через Божье Слово, именно тогда от славы в славу Дух Святой нас преображает. Преображение невозможно без жизни, освящение или хождение по Духу невозможно без постоянного процесса наставления. Иоанна 17 глава. «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Он опять призывает, к этому важному фактору. Послание к Евсянам апостол Павел указывает, что первое условие исполнения Духом Святым – это назидание вере. Посмотрите, Евсянам 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что? Но исполняйтесь Духом». Слово «исполняйтесь» – это «ставьте себя под контроль Духа Святого», чтобы Дух Святой он контролировал вами 
и как поставить себя под контроль Духом Святым. И следующие две причастия говорят об этом, назидая сами, самих себя псалмами, словословием, песнопеями духовными. Заметьте, он говорит, исполняйтесь Духом Святым. Как? Во-первых, назидая кого? Не других, а сами себя. И дальше призывает, как псалмами, словословами, песнопеями. В то время Писание не было доступно, как сегодня. И люди учили Священное Писание в песнях. Вы помните, или читали реформацию, то Лютере сказано, что он своими песнями навредил больше, чем своими проповедями. Пробовать люди могли забыть, но они запоминали в песне эту доктрину, которую постоянно напоминали себе и назидали себя этими гимнами. Послушайте внимательно. Чем вы назидаетесь, тем вы и живете. Если вы постоянно питаетесь фильмами, развлекательными программами, философскими рассуждениями различных людей, эритическими проповедями, компьютерными играми и так далее, то не удивляйтесь тому, что вы, естественно, живете по плоти. А по-другому быть не может. Чем вы питаетесь, тем вы и живете. Если вы питаетесь, питаете плоть, то будете жить по плоти. Если вы питаете веру, то жить будете по вере. Других вариантов нет. Именно поэтому послание Колоссянам апостол Павел пишет, а слово Христово довселяется в вас обильно, другими словами, его будет вас настолько много, как один автор сказал, если вас бы укололи, то из, вашего, из вашей кожи полилась бы не кровь, а Божье Слово. Ну, знаете, если сегодня вас уколят, что туда польется? Польется то, чем вы себя питаете. Если живете по-человечески, оттуда польется раздражение, негодование и тому подобное. Но если вы назидаетесь в вере, оттуда польется то, что чем вы питаетесь. Поэтому апостол Павел пишет верующим людям. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Возникает вопрос, как я должен поступать осторожно? Что значит дорожить временем? И апостол Павел отвечает на этот вопрос. Итак, по этой причине, 17 стих. Не будьте нерассудительны, но что? Но познавайте, что есть воля Божия. Если вы не познаете, что есть воля Божья, вы поступаете глупо, безрассудно, потому что вы питаете плоть, и от плоти пожнете тление, как апостол Павел будет писать в 3 главе, в 6 главе. Итак, с вами мы видели уже на два важных условия. Это излияние Духа Святого через веру, во-вторых, это наставление вере, в-третьих, это доверие Богу. Мы подходим с вами к 4 главе, где апостол Павел вновь возвращается к теме Духа Святого. В первой главе он сказал, мы получили Духа Святого через наставление вере. Более того, это, этот Дух Святой является обещанным Богом через Новый Завет. В четвертой главе он приходит вновь к этой теме. Четвертая глава, шестой стих. И как, бы, «И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Он продолжает раскрывать еще одну грань – это Духа Святого. Вы получили Его верой, более того, вы получили Его через наставление в вере, 
И дальше он говорит, что этот дух, который в нас, он как-то выражается, он выражается в том, что мы взываем Ава Отче. Более того, говорит, вопиющего, не просто говорящего, но вопиющего Ава Отче. Именно это воскликнул Христос, когда находился в глубоком учении в Гесиманском саду. Марк описывает и говорил, Ава Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но, не, но ничего я хочу, а чего ты? Слова Ава Отче, они подчеркивают полное доверие Богу среди страданий и согласие с волей Божьей. Ава – это как ребенок, он обращается к своему отцу, к любящему отцу, к нежному отцу, и он понимает, что этот отец, он всем управляет. И то, что он определил, это лучше. Именно поэтому он соглашается с волей отца. Мы видим подобную картину жизни Христа. Он просит пронести чашу сию мимо меня, но дальше понимает, что воля Отца лучше, поэтому говорит, но не моя, а твоя воля да будет, и ничего я, но чего ты хочешь. Заметьте, эти слова, они связаны с глубоким доверием Богу. Заметьте, Христос говорит, а волочи, все возможно тебе. Все возможно тебе. И он вращается, как папочки. Апостол Павел Противопоставляет данные слова Ава Отче к свободе от рабства, от страха. Заметьте, Римина 8 глава, 15 стих написано, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче». Это взывание или наличие духа святого, которым мы взываем Ава Отче, он освобождает нас, от рабства страха. Знаете, раб порой дрожит перед решением господина, но сын знает, что любящий отец не ошибается. Божье дитя знает, что все Божьи пути праведны, и хотя ему, может, и достается горькая чаша, он знает, она смешана с сильной любовью. Поэтому, как бы она ни была неприятной, она дана для блага его. Именно это осознание дает нам Дух Святой. Он дает нам совершенно другую перспективу взгляда на эту жизнь. Именно признание отцовства Бога, оно наполняет наши сердца глубоким доверием Ему. Именно без этого доверия невозможно хождение по Духу. Дело в том, что жизнь по Духу подразумевает согласие с тем, каким путем поведет вас Дух Святой. Но так как Дух Святой, Он всегда ведет по воле Отца, потому что Он является Богом, то данное согласие связано с доверием Богу, который знает, каким путем нас повести. Это очень важно. Ходить, ходить по Духу невозможно, если вы Ему не доверяете. Хождение по Духу невозможно, если вы не признаете суверенное Божье владычество и не признаете, что все возможно Ему. Он управляет всей жизнью. Именно той дорогой, которую Он ведет, это лучшая дорога, которую Он предлагает. Это подобно, когда отец ведет своего сына. Маленькому сыну нужно довериться. Любящий отец 
Он старается увести лучшей дорогой. Он пытается дать ему совершенно лучшее. Даже если он его от чего-то ограждает, например, как сегодня многие родители пытаются городить детей своих от телефонов, это не значит, что они худшее что-то ему желают. Это ограждение является стремлением дать лучшее для сына своего или для дочери своей. И повиновение ребенка непосредственно зависит, насколько они признают или доверяют этому отцовству. Подобно происходит в нашей жизни, в духовной жизни. И если мы не доверяем Богу, мы не сможем жить по духу. Посланник Евсянам апостол Павел раскрывает, что принятие Божьего проведения является одним из важных условий исполнения Духом Святым. Евсянам 5 глава, 18 стих. Посмотрите еще раз на эти слова. «Не пивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше раскрывает, как исполняться Духом. Во-первых, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Другими словами, пусть это Божье Слово наполняет, обильно наполняет ваши сердца. Во-вторых, он говорит, «Пая и воспевая в сердцах вашего Господу». То есть пусть это Слово найдет отклик в вашем сердце. Он не просто говорит «петь устами», но «петь в сердцах ваших». Мы поем в сердцах тогда, когда что-то сердце наполняет. Другими словами, говорит, пусть это Слово Божье, оно глубоко проникнет в ваше сердце так, чтобы в вашем сердце нашелся отлик на это Слово. И заметьте следующие слова, очень важные слова. Благодаря, когда, всегда и за что, за все, кого, Бога и Отца. И как во имя Господа нашего Иисуса Христа. И дальше написано, повинуясь или живя в соответствии Божьего замысла для вас, повинуясь друг другу страхи Божьим. Заметьте, он говорит, благодаря всегда и за все Бога Отца во имя Иисуса Христа. Помните, Бог Отец очень любит своего Сына. Именно ради Иисуса Христа Он предлагает для вас самый лучший путь. Те обстоятельства этой жизни, которые вы переживаете, это лучшая Божья дорога, которую Бог ведет вас. Кстати, именно дальше, после этого он говорит, жены, повинуйтесь мужьям, мужья свои любите своих жен, дети, повинуйтесь родителям, родители воспитывайте детей и так далее. Заметьте на эту удивительную картину. Например, как жене научиться повиноваться мужу? Во-первых, ей нужно наполняться словом. Это слово должно произвести в ее сердце глубокое восхищение, принятие. То есть она должна увидеть Бога как отца, который руководит всей жизнью. И даже когда муж что-то просит ее сделать, что она должна сначала сделать? Поблагодарить Бога за то, что муж это предлагает делать. То есть за словами мужа она видит Божью дорогу, которую Бог предлагает или Бог ведет ее. Заметьте, тогда, когда она приняла это обстоятельство, как Божью работу во имя Иисуса Христа, ей легко будет повиноваться мужу она, естественно, будет повиноваться Ему. Подобно, то есть, к мужьям. Если жены делают то, что вам не нравится, как проявить здесь любовь? Признайте Божью суверенную руку. Это лучшая дорога, которую Бог ведет вас. Поблагодарите Бога даже тогда, когда жена поступает против вашей воли. И посвящайте с любовью, ведите ее. Любите ее. Основание любви, основание повиновения детей, основание воспитания детей является эта истина, когда дети вас не слушаются. Не нужно спешить раздражаться, 
поблагодарите Бога за то, что Бог допускает сейчас ребенку проявить неповиновение. Тогда вы, когда вы примете это неповиновение как Божий дар, через что Бог желает использовать вас, чтобы вы донесли евангельскую весть для ваших детей, у вас совершенно будет другое наставление. У вас будет наставление вере. Итак, это третье условие, которое Бог дает, это доверие Богу. И самое последнее, самое последнее условие, это ожидание праведности по вере. Вы, оправдывающие себя законом, после Павел 5 главе уже дальше говорит, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведность от веры. Это в следующий раз, где мы встречаем учение духе. Заметьте, одни пытаются достичь праведности делами плоти, Тем самым они остались без Христа, отпали от благодати, но, другими, но другие ожидают праведности от веры. Более того, данное ожидание является водительством Духа Святого. Заметьте, они не генерируют праведность, но они ожидают праведность. Более того, данное ожидание связано с наличием веры. Здесь сказано, они надеются праведности не отдел. Нет усилий плоти, но они ожидают ее что? От веры. Заметьте, они уже имеют миньонную праведность, в которой они получили полное прощение грехов. Но здесь они теперь ожидают практическую праведность. И эту практическую праведность они также ожидают по вере. Как они по вере получили оправдание, точно так же эти люди они живут верой, ожидая освящения. Таким образом, человек живет или по плоти, или по вере. Человек или воздерживается от, или воздерживается от, греха, от греха делами плоти, или он побеждает грех жизнью по вере. Это две больших разницы. Это то, что отличает Евангелие благодать от Евангелия дел. Не только начало спасения. Вы или будете побеждать грех делами плоти, как многие делают мормоны, эговисты, православные и другие, или вы будете побеждать грех именно жизнью по вере. Апостол Павел раскрывает, что вера является проводником, освобождающим наше сердце от присутствия греха. 1 Петра, 1 глава, в смысле сказано, которого не видя, влюбите, и которого доселе не видя, но веря в него, радуйтесь радостью незреченной и преславной, и написано дальше, достигая цели веры вашей, Спасение душ. Цель веры ваши, спасение душ, рассказывая на конечный этап, это на полный процесс освящения. Заметьте, вера наполняет сердца радостью и ведет цели. Это спасение душ или к полной свободе от присутствия греха. Вера сопровождает нас от оправдания до прославления. Это жизнь веры. В другом месте апостол Павел Петр пишет, силы Божьей через веру соблюдаемых ко спасению готовым открыться в последнее время. Заметьте, мы Божьей силы через что? Через веру. Вера является проводником Божьей силы, через которую Бог хранит и ведет нас ко спасению. Таким образом, жизнь по духу связана с надеждой и ожиданием праведности через веру. Именно вера является каналом, через который Бог нас спасает, то есть оправдает и освящает. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, «Ибо благодатью вы спасены через веру». 
Заметьте, дальше раскрывает, и это не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы в прошлом сегодня увидели, этот текст говорит не только об оправдании, но также говорит и о процессе освящения. И весь этот процесс освящения происходит через веру по Божьей благодати. Итак, во-первых, апостол Павел раскрывает условия хождения по духу. Это излияние духа по вере. Во-вторых, это наставление вере, доверие Богу и ожидание праведности по вере. Верующий ожидает праведности, ожидает по вере. Во-вторых, апостол Павел раскрывает главного врага хождения по духу. Кто является этим врагом, который постоянно препятствует нам ходить по духу? Главным врагом является не дьявол, как ни странно, но им является наша плоть. Апостол Павел пишет в следующем, продолжая говорить, раскрывая тему Духа Святого, он говорит, «Я говорю, поступайте по Духу, вы не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти». Так они друг другу противятся. Заметьте, главным врагом нашей праведного вхождения пред Богом является наша плоть. Но что такое плоть? Это не тело. Он использует здесь духовный язык или сравнение. Это наше сердце, которое поражено грехом. Или это греховная направленность нашего сердца. Жить по плоти, это значит жить стремлением плоти, что называется Писание, жить по-человечески. До этого апостол Павел на примере раскрыл различия между жизнью по плоти и жизнью по духу. Галатам 4 глава он пишет, Стих, «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден как по плоти, а который от свободной, тот по обетованию, или другая аналогия, по духу». Заметьте, Измаил – это сын рожденный по плоти. Но что это значит, он рожден по плоти? Он рожден по-человечески или по человеческим обычаям мира этого. Когда Сара не могла зачать, она поступила по-человечески, дала ему в жены рабыню свою, чтобы та родила ей. Кстати, точно так же в этом мире в это время все поступали богатые женщины. Когда они не могли родить, они давали мужу своему рабыню, и она рождала на колени госпожи своей, и этот ребенок уже становился ребенком госпожи. Она поступила как по-человечески, как все в мире поступают. Таким образом, поступая по-человечески, они решили помочь Богу. Вместо того, чтобы жить ожиданием того, что совершит Бог, они поступили по плоти или по-человечески. В другом месте апостол Павел раскрывает эту реальность. Первое послание Коринфянам, 3 глава. «Я питал вас молоком и нетвердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то дальше написано, то не плотские ли вы?» И что значит «плотские»? Написано, «и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Заметьте, кстати, обычаю стоит в кратых скобках, его в оригинале нет. Другими словами, и не по-человечески ли вы поступаете? Кстати, верующие в Коринфе, были плотские люди, они были где-то около двух лет верующие только. 
Они еще не были зрелы. И поэтому апостол Павел очень много посланник пишет. Он пишет, что вы везде поступаете по-человечески. Вы помните, кажется, шестая глава. Когда у вас происходят споры между вами, вы куда и что идете? В суд судиться. То самое, как здесь в Америке все делают. По-человечески. Что-то не получилось, пошли в суд, будем судиться. Говорит, неужели в церкви нет разумного, который мог бы рассудить вас, но вы как поступаете? Как люди в мире всего. Нет, мы от праведности желаем. Мы достичь что-то лучшего, хорошего, чтобы справедливость восторжествовала. Мы вот движим и святостью, но сам процесс, что движет или каким путем вы достигаете, это человеческий путь. Если между вами зависть, споры, разногласия, вот вы истину доказываете. Вот вы стоите за истину, пытаетесь отстоять суверенность Божью, но если вы такими путями отстаиваете, вы отстаиваете, как Жириновский, или по-человечески. Он говорит, поступайте по духу, а не по-человечески. В другом, апостол, в другом месте апостол Павел раскрывает, что жизнь по плоти естественно всем невозрожденным людям. Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям, и грехам нашим, в, некоторых вы, в которых вы некогда жили, как по обычаю мира этого или сего, по воле князя, господствующего духе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям желая, исполняя желания плоти, помыслов. Заметьте, мы некогда жили по обычаю мира сего. Как все делают? Так и мы делаем. Кстати, многие пытаются и церковь созидать по обычаю мира. Как всегда созидалась, так она будет сегодня созидаться. Это не хождение по духу. Это хождение по плоти. Это то, что движет каждым человеком. После грехопадения человек провозгласил себя Богом, поэтому стал, сам стал управлять своей жизнью. По плоти он живет, по плоти он грешит, даже по плоти, даже по плоти порой убегает от греха. Заметьте, апостол Павел 3 главе писал, «Так ли вы несмысленно, что начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Это ужасно. Даже тогда, когда человек принимает оправдание по вере, его плод предлагает свои усилия, чтобы дальше добиться праведности, лишь бы вам не жить верой и находиться под водительством Духа Святого. Заметьте, даже когда вы приняли оправдание по вере, Плоть всегда будет предлагать вам свои услуги. Давай я буду побеждать грех. Это хорошо жить без греха, это хорошо жить освящением. И плод начинает предлагать свои услуги, лишь бы одно, чтобы вы не жили верой. Послушайте, плод всегда хочет управлять вашей жизнью. Она провосила себя Богом. Если она не может погрузить вас в грех, то она сначала предложит вам очень праведные услуги. Потом она оторвет вас от наставления в вере. Вы будете мало читать Священное Писание, мало посвящать богослужение. Потом она лишит вас доверия Богу. Вы будете меньше доверять Богу. Потом она убедит вас, что она помогает вам достигать праведности. При этом она будет ослеплять ваши глаза. Именно поэтому многие люди сегодня живут по плоти, но они убеждены. Они святые. Они праведны, они хорошо поступают. Но потом она в гордости повернет вас в падение. Это плоть. 
Возникает вопрос, что может простоять этой назойливой плоти? И апостол Павел раскрывает, это хождение по духу. А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Так что означает хождение по духу? Это приводит нас к следующему пункту проповеди, принцип хождения по духу. Принцип хождения по духу. Мы увидели условия, мы увидели врага, и мы видим принцип апостола раскрывать. Для того, чтобы нам понять хождение по духу, давайте вернемся к истории Авраама, с Авраамом. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, мы увидели это Измаил, который рожден от Агари, а который от свободной, тот по битованию. Мы видим один сын по плоти от Агари, но Авраам был другой сын Исаак. Он был рожден по битованию. Так этого рожденного по битованию дальше апостол Павел называет рожденного по духу. Заметьте, в 29 стихе этой же главы говорит, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Заметьте, рожденный по плоти Измаил, он гнал рожденного по духу Исаака, и точно так же происходит и сейчас. Но что значит рожден по духу или по битованию? Это значит, он был рожден только благодаря чудесному Божьему действию. То, что человеку было совершить невозможно, совершил Бог. И заметьте, апостол Павел пишет в 4 главе Римлянам, Авраам родил сына тогда, когда надежды уже не было, он поверил сверх надежды. Уже все человеческие усилия, они закончились, и он жил, ожидал только верой. Таким образом, жить по духу – это значит жить верой в Божье битование. Это когда борьба с грехом является не мотивацией плоти, но движением веры в Божье обетование. Это когда человек переживает действие Божьей благодати. Он борется с грехом, потому что и Божье обетование, они больше наполняют его сердце восторгом. Он движим Божьим обетованием, он движет тем, что обещает ему Бог. Об этой истине очень ярко пишет апостол Джон Пайпер в книге «Грядущая благодать». Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы грешим, потому что грех сулит некое утворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не выжелает его больше жизни. И заметьте, делает вывод. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит нам вне Его. Это борьба. Обетование плоти и обетование духа. Если мы плоти будем верить, доверяться плоти, мы будем по плоти поступать. Но если будем доверяться Богу, то мы будем движимы. Духом святым мы будем поступать по духу. Именно поэтому Священное Писание раскрывает, что служение пред Богом праведности и святости возможно только посредством веры. Евреям 11 глава 6 стих сказано, а без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу невозможно. Любая победа над грехом, если она не была, не была движением веры, там нет ничего доброго. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Жизнь освящения – это жизнь веры. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла 
Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Когда вы будете жить верой, вы будете находиться под водительством Духа Святого, и тогда вы не будете исполнять желание плоти. Но как жить верой в Божье обетование? У нас сегодня нет времени, чтобы подробно об этом поговорить, поэтому, если Бог даст возможность, мы в следующее воскресенье подробно остановимся на этой теме жизни по вере или жизнь верой в Божье обетование, или как побеждать грех верой в Божье обетование. Мы с вами подробно посмотрим на удивительное послание апостола Петра, где он раскрывает эту удивительную жизнь, жизнь по вере. Но сегодня я хотел обратить вам внимание на еще две важных истины, чтобы могли увидеть полную картину хождения по вере. Итак, во-первых, апостол Павел раскрывает условия хождения по вере. Это присутствие Духа Святого. Во-вторых, это наставление веры, которое постоянно сопровождает нас жизнь Слова Христа. Оно вселяется в нас постоянно, обильно. В-третьих, это доверие Бога, когда я признаю Бога как своего Отца, который руководит всей жизнью, и я доверяю Ему, потому что Он определяет лучшее и последнее от ожидания праведности по вере. Я ожидаю не усилий, не ожидания плодов плоти, но ожидаю праведности от веры, которая будет генерирована Духом Святым. Во-вторых, апостол Павел раскрывает главного врага хождения по плоти. Данным врагом является наша плоть. Как у нас становится дефицитом наставления вере, у нас обязательно будет дефицит доверия Богу, и мы тогда будем ожидать праведности не от веры, а от плоти. А плод доброго ничего нам даст не может. Имена постоянно враждуют с нами. В-третьих, апостол Павел раскрывает главный, главный принцип хождения по духу. Это постоянная жизнь веры в Божье обетование. После этого апостол Павел предлагает небольшой тест. Я не, я не всегда люблю тесты, которые предлагаются в интернете, но здесь апостол Павел предлагает очень хороший тест, по которому вы можете определить, вы живете по плоти или вы желаете по духу. Как вы можете определить в данный момент, вы живете по плоти или по духу? Апостол Павел раскрывает, что у каждого в жизни есть свои плоды. Сначала он описывает дела плоти. Если вы живете по плоти, то вы обязательно пожнете какие-то дела плоти. И следующий стихе он говорит, дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, Собнозны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и, напис... и тому подобное. Этот список можете дальше, дальше перечислять. Подверяю вас, как и прежде подверял, что поступающий так, Царство Божие не наследует. Другими словами, живущий по плоти, Царство Божие не наследует. Заметьте, он описывает следствие плоти. Если вы раздражаетесь, это сигнал. Вы живете по плоти. Вы поступаете сейчас по плоти, вы движимы по-человечески. Если вы ссоритесь, даже из-за истины, желая отстаивать настоящую доктрину, которая очень ясно изложена в Священном Писании, но если это приводит вас в ссоре, вы поступаете по-человечески, по плоти. Если вы завидуетесь, та же самая проблема. Если вы не можете простить, вы не живете по духу, вы живете по плоти. 
Если вы впали в грех порнографии, это следствием вы уже долго жили по плоти, но не по духу. Есть еще какие-то грехи, которые вас погружают, и дала поклонство, или дал служение, что апостол Павел называет планиксией. Это неталимое желание, желание иметь больше, что-то больше. Так живут люди мира сего, вы живете по плоти. Дальше апостол Павел раскрывает плоды Духа. 23 стих. Плоды же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Заметьте, здесь апостол Павел не говорит, что дела Духа. Но заметьте, он говорит, что плод Духа. Другими словами, дела, хождения по Духу могут быть разные. Например, это послушание, как послушание родителям, или повиновение, послушание жены мужу, или послушание церкви пасторам, или это может быть кроткое наставление родителей детям, или это может проявление добра, или это может забота о ком-то, или помощь кому-то и так далее. В различных ситуациях Дух Святой ведет по-разному. Но здесь он говорит не дела Духа Святого, но результат хождения по Духу. Он будет проявляться именно в плоде Духа. Заметьте, этим плодом является любовь, радость, мир и так далее. Если вы не испытываете радости, спокойствия, как мира, великодушия, как долготерпения, благости или доброты, милосердия или милости, веры или верности, кротости или это смирение или воздержание, значит, вы поступаете по плоти. Заметьте, плод же Духа, воздержание, которое воздерживает нас от чего? От греха. Но заметьте, это единый плод. Хождение по Духу всегда будет иметь этот единый данный плод, который вы посмотрите с разных сторон и увидите, там есть удовлетворенность, там есть доброта, там есть забота, там есть смирение, там есть воздержание, там есть радость. Это то, что производит Дух Святой. Если вы гневаетесь, вы поступаете по плоти. Но если вы принимаете обстоятельства жизни как водительство Божье, Водитесь Духа Святого и благодарите Бога за это. А вы понимаете, вы знаете, что Бог лучшей дорогой вас ведет. То в этих обстоятельствах будете поступать совершенно по-другому и совершенно с другой реакцией. Это жизнь по Духу. Если вы желаете определиться, как вы сегодня поступаете, посмотрите на эти слова. Если у вас нет этих плодов, значит, вы живете по плоти. Если у вас есть те дела, которые говорят, значит, вы живете по плоти. Апостол Павел говорит, поступайте по духу. И я говорю, вы не будете исполнять вожделение плоти. И последнее, у нас нет времени. Я хотел последнее остановиться очень кратко на результат хождения по духу. На результат. Мы с вами увидели условия, мы увидели врага, мы увидели принципы, мы увидели тест, который апостол Павел предлагает, и дальше он раскрывает результат. Этим заканчивается это последний раз, где мы встречаемся с учением о Духе Святом именно послании Галатам. Шестая глава. Шестая глава, он говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. На эти слова все знаете, что посеет человек, 
то и пожнет. И дальше вы, наверное, не знаете, что дальше сказано. А сказано в том контексте, о котором мы с вами говорили. Сеющий плоть свою от плоти пожнет лени, а сеющий в дух от духа пожнет. Жизнь вечная. Это важное предостережение. Глагол «не обманывайтесь» означает «не позволяйте себе вести заблуждение». Есть опасность быть обманутым. Выражение «Бог поругаем не бывает», а можно перевести как «Бога перехитрить или провести никому не удастся». Что человек посеет, то и пожнет. Дальше апостол Павел раскрывает данный принцип отношения к хождению по духу. Сеющий плоть от плоти пожнет тление. Обязательно его плод приведет к разочарованию и к трагедии жизни. Это неизбежно сеющий плоть от плоти пожнет ление. Другими словами, если вы пренебрегаете наставлением веры, если вы пренебрегаете доверием Богу, если вы пренебрегаете ожиданием праведности по вере, вы обязательно придете к разочарованию и к трагедии жизни. Другого пути нет. Не обманывайтесь. Своей плотью вы Бога не проведете. Вы можете говорить, нет, я своей плотью добьюсь праведности. Никогда. Если не живете верой. Если Слово Божье не стало ценностью вашей жизни, если нету наставления, не просто чтения, а глубокое погружение в это Слово, чтобы там видеть славу Бога, как Павел пишет, мы взираем на славу Бога через это Писание, вы обязательно пожнете тление, другого пути нет. Плоды жизни по плоти, они плачевны. Послушайте, от плоти можно пожать только тление и ничто другое. Но сеющий дух, заметьте, от духа пожнет жизнь вечную, или другими словами можно сказать, он пожнет настоящую полноценную жизнь. Это жизнь полной радости, покоя, мира, сострадания, воздержания и так далее. Это будет настоящая жизнь. И поэтому Павел говорит, не обманывайтесь. Если вы не живете верой, или, как еще раз повторюсь, если вы пренебрегаете наставление в вере, вы обязательно переживете разочарование и тление. Это неизбежно. Подобные слова апостол Павел пишет в послании к римлянам. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Почему мы не должны к плоти? Он дальше, он до этого раскрыл, потому что плод всегда дает нам тление. Мы ничего не должны плоти. Поэтому, говорит, если вы живете по плоти, то умрете. Вы придете к катастрофе. Но если духом умершляете дела плотские, как и духом умершлять? Это хождением по духу, или верой в Божье обетование, которое связано с составлением веры, с доверием Богу и ожиданием праведности от Бога, то вы живы будете. Потому что все, водимые Духом, это Сыны Божьи. Все, Вадимы, заметьте, Он связывает умышление или жизнью по Духу, Оно связано с водительством Духа Святого. Все, водимые Духом Святым, они являются Божьими детьми – это очень важное предостережение. Не обманывайтесь. Живете по плоти – вы переживете тление. Живете по духу – вы переживете радость, мир, настоящее счастье, настоящую, настоящий покой. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на пять граней хождения по духу. Во-первых, 
Павел раскрывает условия хождения по Духу. Это наличие Духа Святого, который через веру. Это наставление вере, это постоянное наставление, это одноразовое, это постоянное пребывание. Кстати, мне кажется, в прошлые века христианство было более глубоким, люди жили больше веры, потому что у них было больше наставления. В мое время хотя бы четыре собрания было в неделю, куда люди посещали. Сегодня у нас одна собрание, одна малая группа, два собрания в неделю, но это мало. А вернуться раньше, первопостольская церковь ходила каждый день, она пребывала в наставлении веры. Если вы ходите на собрание, вы присутствуете на малой группе, это мало, вам нужно семейное поклонение. А может, не одно, а два. Вам нужно находить время назидать себя. Чем вы кормите, тем вы будете жить. Это доверие Богу и ожидание праведности по вере. Это условие, которое определяет или обуславливает мое хождение по духу. Во-вторых, мы видим главного врага нашего хождения по, по духу, это наша плоть. Она будет всегда противиться. Это противление будет всегда испытываться. Именно поэтому ваша плоть всегда противится, чтобы вы наставляли, жили в вере. Она всегда противится, чтобы вы следовали Божье Слово. Это противление будет всегда, потому что плоть желает быть Богом в вашей жизни, управлять вами. В-третьих, апостол Павел рассказал главный принцип хождения по Духу – это постоянная жизнь веры в Божье обетование. Чтобы жить этой верой, нужно вам знать Бога, нужно знать обетование, иметь эту силу. Дух из-за того, который мы имеем через веру. Четвертый, апостол Павел предлагает тест хождения по, по, по духу. Хождение по плоти выражается в делах плоти, которые он написал, а хождение по духу выражается в наличии плода духа. И последнее, апостол Павел раскрывает хождение, результат хождения по духу. Тот, кто сеет ради угождения плоти своей, пожнет от этой природы погибель. А тот, кто сеет для угождения духу, а Духа пожнет жизнь вечную. Не обманывайтесь. Другой жизни нет. Мы следующее чтение продолжим, как уже говорил, исследовать эту тему. С вами посмотрим подробно, как апостол Петр раскрывает жизнь Божьим обетованием. Но сегодня я хотел бы закончить словами, эту пробовать словами апостола Павла, где он говорит эти же слова, но под другим углом. Римлянам 8 глава 5 стих. «Ибо живущий по плоти о плотском помышляют» а живущий по духу, а духом. О чем вы помышляете, то определяет, чем вы живете. Помышления плотские, они суть смерти. Это смерть. Там тление пожмете, а помышления духовные, жизнь и мир, жизнь или спокойствие, о чем Павел писал в послании к Римлянам, потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Бога, заметьте, ибо законы Божьему не покоряются даже и не могут покориться ваша плоть, никогда не сможет покориться Богу без действия Духа Святого. Посему живущие по плоти угодить, Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, и говорит об условии, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, здесь говорит факт, тот и не его. Аминь, помолимся. Дорогой наш Бог, Ты сегодня даровал нам эту огромную привилегию, соприкасаясь с красотой Твоего Слова, видеть Твою премудрость, видеть Твою славу, видеть Твою красоту. И Ты сегодня раскрывал нам эту удивительную жизнь, жизнь хождения по Духу, это естественная жизнь. И Ты сегодня раскрывал, что жизнь по Духу, она освобождает меня от моей плоти, которая всегда приводит меня к тлению. Я прошу Тебя, даруй каждому из нас это благословение 
Кто не имеет Духа Святого, Господи, ты злей Духа Святого в сердца их. Дорогой, каждому из нас, имеющий Духа Святого, постоянно наполняться Твоим Словом, наполняться, назидаться в вере. Дорогой, чтобы наши сердца находились отлик, мы могли жить доверием Тебе, признавая Твой путь. Он лучший, который Ты ведешь нас. И даруй нам жить верой на Твою праведность, которую Ты даешь нам, Отец Небесный. Даруй нам помнить постоянно, что наша плоть является сильным врагом, поэтому давнуй нас всегда вооружаться Твоими бедованиями и жить Твоими бедованиями. Даруй нам внимательно относиться к жизни, чтобы мы не были обманутыми, когда плоть нас порабощает. Даруй нам всегда видеть те опасности, которые нас предъявляют для того, чтобы нам жить по духу, чтобы нам переживать настоящую жизнь, которую Ты нам даешь. Настоящее счастье, которое предлагаешь наш великий, славный и постижимый Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org